0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de fin de séance. Je m'appelle Ares Kishuga je suis accompagné de...
1: Arnaud Decaze. Et de... Jean-Yves Rabot.
0: Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un film avec Nicolas Cage. Mais avant ça, est-ce qu'on a des petites news dans le monde du ciné Jean-Yves, tu nous as parlé d'un film de Peter Strickland qui va bientôt sortir, qui s'appelle Flux Gourmet. C'est un film d'horreur gastronomique. Sensoriel. Moi j'aime bien ce, cet acteur là, Aza Butterfield, qui joue, joue...
1: Dans, dans Sex Therapy euh, sur Netflix. Voilà,
0: mmh. et également, je pense qu'il a un contrat avec Netflix parce qu'il joue dans... Sex un... Education,
1: non
2: plutôt. Ah, Sex pas Education, sex pardon, ouais.
1: pas Sex Therapy,
0: oui. Ouais. Oui, Sex Education, c'est avec euh, Gillian Anderson. C'est oui. ça, ouais. oui, euh, ça. Et il joue aussi euh, dans un autre truc Netflix, c'était un film euh, d'horreur que j'ai plutôt bien aimé là, qui s'appelle Choose or Die. C'est un truc oh un là. peu, euh, tu sais, de jeux vidéo euh, hanté. Ce sera
2: peut-être le premier clash euh, du, de l'épisode parce que c'était mon, mon coup de gueule news. Ah film. ouais Ah ouais. tiens, j'ai hâte de Donc, savoir euh... qu'est-ce
0: que euh, qu t'en que as pensé. Après, parce que moi, <rire> je, je me suis... Non, j'ai bien aimé. Franchement, c'était quoi 1h30
2: <rire> Et il était 2h du matin quand je l'ai vu. C'était C'était parfait. En fait, euh, c'est marrant ce film parce que euh, donc très rapidement, en plus j'ai retrouvé le, le tout petit euh, plot synopsis là juste pour planter le décor. C'est le film un peu euh, sensation événement que tous les teenagers euh, se se matent en ce moment. Donc il s'agit d'un thriller surnaturel qui suit Kayla et Isaac de jeunes adultes qui tombent sur un jeu vidéo maudit des années 80 qui s'intitule Curse Air, je crois. Hum. Et euh, s'ils réussissent à le terminer, ils empochent 125 000 dollars, attirés par la l'appât du gain, isana, le jeu d'arène virtuel des conséquences mortelles, etc. etc. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai eu l'impression de... C'est un coup de gueule j'ai envie de pousser euh, conjointement aux annonces récentes de Netflix qui veulent remettre de la pub euh, dans leurs abonnements. C'est pas vrai. Euh, si, si. Et, euh, donc, du coup, juste pour le film, j'ai l'impression qu'on est euh, toujours dans la... Dans la le le gros la grosse machine popouille fourre tout de euh, l'algorithme euh, genre euh, on met euh, une meuf qui galère on met un jeu maudit on met un peu les, les la vibe Stranger Things des années 80 euh, j'ai trouvé ça euh, ben disons que là, la promesse est pas mal mais c'est comme d'habitude c'est à dire que Netflix c'est euh, niveau, niveau qualité bon c'est ça suit pas la promesse quoi
0: pour moi, c'était juste consommable. Quoi. En gros, c'était un Uber Eats de, du <rire> cinéma. Tu vois, c'est typiquement ouais, un truc Uber où tu It's regardes. Un qui, qui
2: te met mal qui fait un petit mal de bide un peu après. Quoi. Genre comme le gros McDo qui, Bien sûr. Vois, qui, qui traîne un peu sur le ventre. Et en fait, tu vois, j'ai envie de dire à Netflix, c'est un peu. C'est au lieu. C'est-à-dire que peut-être que Netflix devrait se poser les bonnes questions. Au lieu de se dire, Ah, peut-être qu'on devrait baisser les prix quitte à mettre de la pub, ben, pourquoi pas essayer de faire de la qualité en fait. C'est-à-dire qu'il ne se pose jamais la question de. Euh, tu sais, on se regarde un peu trop le nombril et on se pose jamais la question de la qualité de, des
1: programmes, quoi.
2: Enfin, c'est un
1: peu lassant. Ils, ils, en, ils en ont parlé récemment, justement, quand ils parlaient de ce truc. Parce qu'en en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu une baisse. Des abonnés Netflix. 200 000. Et donc, dans leur stratégie, ils, ils disaient qu'ils envisageaient ce truc de publicité, mais que l'autre chose qu'ils envisageaient aussi, c'était euh, d'augmenter la qualité, notamment sur les petits budgets. C'est-à-dire qu'arrêter, euh, tu vois, de, de mettre 200 millions de dollars dans un Martin Scorsese, mais peut-être faire ouais. plusieurs petits films, tu vois, de Alors, qualité avec cet argent. Euh,
0: scoop News, Scoop News d'Insider, la série drôle qui est sortie, qui parle du stand-up de Fanny Herrero. Euh, ils annulent finalement la saison 2 ah merde. Voilà. donc en vrai je sais pas qui croire dans ça de, de ces trucs là parce que pour le coup on pourrait dire que c'est quand même un truc de petit budget de faire cette ouais. série là euh, en France en plus parce qu'ils ont pas non plus énormément de, de, de production en France bah, quand j'entends que dès qu'ils ont perdu 200 000 abonnés, euh, bah, ce, qui, ce qui peut être beaucoup, hein, mais euh, bah, je pense que ça affole les gens au niveau de, des actions Netflix. Et je pense qu'en fait, ils vont faire exactement comme euh, une entreprise fait, c'est-à-dire qu'au contraire, ils vont moins prendre de risques. Je, je, moi, j'ai du mal à... En fait, je pense que c'est euh, un mensonge, tout simplement. C'est-à-dire, ils disent ça pour que toi, tu te dises « Ah, peut-être que ça va changer, que ça va être mieux. » Mais après, euh, on en a parlé souvent ici. Mais je trouve que les, les productions de Netflix, elles sont quand même... C'est juste... Euh,
1: c'est très possible. Les petits tips, euh, je fais partie des 200 000 qui sont euh, partis. Ce sont des abonnés, <rire> c'est vrai Est-ce que tu, tu partages maintenant un compte ou, ou pas du tout Non, non, non. En fait, je me suis rendu compte que je ne regardais plus beaucoup Netflix. Ouais. Voilà, c'est tout.
0: J'avoue que moi, là, je regarde que Better Call Saul, euh, la nouvelle saison, et c'est tout. Enfin et, le, et ce fameux Choose or Die, mais c'était vraiment en mode... Euh, je savais que j'allais voir un, un, tu sais, un petit film d'horreur euh, un peu nul, mais, mais cool, quoi.
2: Alors après, tu vois, des fois, il y a, y a quand même le, 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 le John Campion qui arrive quand ouais, même. « Ouais, c'était super. » il y, euh, y avait j'avais adoré le c'était le Cohen non la balade de, ouais, de ça fait deux ans ouais. Buster, ça déjà Buster ouais. Buster voilà donc de temps en temps t'as quand même un truc comme ça mais ça devient quand même rarissime un par un, en fait mais c'est ce que je me disais ouais.
1: maintenant je vais m'abonner quand il y a un truc que je veux voir en fait tu ouais. vois ce que je veux dire hein ouais ouais comme oui, une VOD quoi ouais tu une VOD
0: ouais après euh, j'avoue en que enfin ouais. je sais pas si euh, à quel point c'est chiant mais ça vaut pas le coup de s'abonner juste un mois tu payes juste 10
2: euros tu vois tout ce que t'as à voir en un mois tu mmh. désabonnes bim en fait, c'est ça, hein. Ouais, puis c'est, puis c'est un, un petit tournant, je pense, dans le sens où là, peut-être que les gens recommencent un petit peu plus à aller au ciné, on sort un peu ouais, la du Covid. Et donc là, s'ils ratent le virage de euh, pas proposer des trucs, euh... et il y a aussi le gros pari qui va être fait de parce que tu sais, il, il se dit qu ils se disent aussi qu'ils ont envie de laisser tomber le truc des comptes partagés justement. Donc. Euh... Oui. Qui a envie de... Euh, tu vois, moi, par exemple, moi, je suis un parasite. Hein, moi, je suis sur le compte de, de mes parents. <rire> euh, si Le jour où euh, on me dit, bon, ben voilà, tu n'as plus, plus accès à ce, ce deuxième écran, moi, je ne m'abonne pas, quoi. Hein, C'est clair et nettement. Bah, hein, en fait, surtout pas, pas, pas
0: Netflix, euh, effectivement, sur les, les trucs à regarder. Euh, parce qu'en fait, on parle plutôt des séries, en fait, en termes de streaming et de choses comme ça, et c'est vrai que l'offre euh, OCS ou euh, Canal, là je sais que là par exemple la saison 3 de Barry et euh, saison 2 de Raised by Walls, en gros tous les trucs qui sont de HBO ou de, du câble américain, c'est que via la plateforme Canal ⁇ donc euh, sous-entendu, quand je dis câble américain, sous-entendu avec, avec de la qualité, mais du coup ouais, autant payer un seul truc et pas Netflix.
1: En fait, cette semaine, j'ai reçu un, un, un mail d'une mailing list, tu sais, de euh, A24. Ouais. Vous voyez ce que c'est, A24 Je vais peut-être euh, juste dire pour les, euh, pour les auditeurs. En fait, c'est une boîte de distribution euh, américaine qui euh, récemment, en fait, euh, qui est assez jeune, hein, qui a, je crois, moins de 10 ans, cette boîte, et qui ont sorti, euh, grosso modo, leur... Euh, leur cœur euh, leur leur de métier, c'est euh, les films d'auteurs un peu jeunes, un peu hype, quoi on va dire. Ouais. Donc, euh, c'est eux qui avaient sorti euh, les deux premiers films de Robert Eggers, par ouais. exemple, The Witch et, euh, et The Lighthouse.
0: Midsommar euh, aussi, tout ça. Meet, hein, ouais, ouais,
1: Midsommar, Harry Astor, euh, c'est eux qui ont sorti les films, des, qui ont fait les films des, des frères Safdie. Ouais, euh, James. Uncut James. <rire> James, ouais. Et... Euh, et euh, donc voilà, des, euh, plutôt, plutôt un, 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 beau, un beau palmarès, quoi, on va ouais. dire, hein, dans, leur, euh, dans leur écurie. Et en fait, dans ce mail, je regarde, et au début, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un service de VOD de A24. Et je me dis, ah ben cool, euh, je, 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 je vais voir ah ce oui. qu'il retourne, est-ce qu'on peut voir tous les films qu'ils ont sortis dessus et tout. Et non, en fait, c'est un abonnement que tu payes pour recevoir des goodies A24. Genre des t-shirts avec marqué A24. D'accord. Euh, un, mag un magazine A24, ils t'envoient quelque chose pour ton anniversaire. C'est un peu le club Dorothée, mais de A24 en fait. Tu vois ce que je veux dire hein Ouais, ok. Et euh, c'est marrant parce que ça fait partie d'un truc que je remarque euh, euh, au niveau de cette société récemment. C'est euh, ils viennent d'avoir un, un, un assez gros succès aux États-Unis avec un film qui s'appelle euh, Everything, Everywhere, All at Once. Oui, avec. Euh, avec Michel Yeo. Michel Yeo, pardon, oui. Et en fait, euh, quand tu regardes comment les gens en parlent, etc., ils disent pas, c'est un film euh, euh, réalisé par les Daniels. Euh, ce qui est, qui est euh, euh, deux types qui s'appellent Daniels, je ne me rappelle plus leur nom de famille, mais ouais. la signature, c'est The Daniels. Ouais. Et ils avaient fait Swiss, Swiss Army Man, notamment, qui était assez sympa comme film. Euh, oui. On ne parle pas d'un film de The Daniels, on dit A24, everything, everywhere, all at once. C'est-à-dire le nom du distributeur passe par-dessus le, euh, le nom des, euh, des réalisateurs. Et euh, quand tu vois les gens en parler, ils disent « j'aime les films A24 » presque comme si c'était devenu un réalisateur de films, tu vois ce que je veux dire oui. Et, que euh... Et en fait, je me dis, c'est marrant parce qu'on euh, dirait que c'est... Euh ils prennent un peu la stratégie euh, Disney, euh, Netflix, Marvel, de développer une marque, mais avec du cinéma d'auteur comme si aujourd'hui c'était impossible si tu veux de, de parler de réalisateurs et donc c'est des entreprises qui produisent, qui produisent des films un peu comme dans le jeu vidéo où finalement on connaît très peu de noms de, de réalisateurs de jeux vidéo on connaît surtout les boîtes qui les font tu vois ouais, ce que ouais je veux ouais, dire
0: ouais je vois ce que tu veux dire oui. euh, c'est Ubisoft quoi maintenant euh, Et notam 24. notamment
1: je sais que les distributeurs français ils gueulaient un petit peu contre à 24 parce que euh, pour pouvoir acheter leurs films et les distribuer en France ils demandent des tarifs beaucoup trop élevés ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu le film, tu sais, First Reform de Paul Schrader, oui. qui avait été fait par A24, et aucun distributeur français avait pu avoir les droits, parce qu'il demandait un, un tarif, c'était pas possible, quoi. c'est-à-dire ça aurait pas été remboursé s'ils avaient... Ouais. Et euh, ils avaient fait pareil pour le film First Co qui a mis trois ans à sortir en France euh, pour finalement trouver un accord, parce qu'ils demandaient des, ta des tarifs trop élevés. Donc ils empêchent en fait des films d'assez bonne qualité de sortir dans des pays étrangers, parce qu'ils veulent se positionner à un endroit, en disant nous on est une marque de cinéma de luxe, et donc, il faut payer, en fait, si vous voulez avoir... C'est un peu le Chanel, si tu ouais, veux... Ouais, mais
0: est-ce que ça, ça va pas commencer à savoir chez les producteurs des films pour pas utiliser eux comme distributeurs,
1: tu vois parce eh ben, que euh, Oui mais en même temps ils créent une marque auprès du public, ils oui, ont oui, réussi oui. dans ce fait de créer une marque et donc euh, et ils font des films de bonne qualité donc je veux pas non plus tu vois leur jeter la pierre mais dans cette stratégie de dire on fait comme Disney en disant on met en avant la boîte, c'est la boîte tu vois ce mmh. qui va être le, le nom de la marque est-ce que ça, ça montre pas aussi un changement dans notre société où maintenant de plus en plus on est fan de marque comme ouais. si c'était des personnes et que ça arrive un petit peu dans le cinéma, tu vois ce que je veux dire Attention je
0: j'ai une question. Ah, C'est des producteurs ou des distributeurs Les deux. Ah les deux. Oui, d'accord. Ok. Il n'y a plus eu ça depuis longtemps dans le cinéma, je pense. Tu vois mm -hmm. Est-ce que c'était pas un peu l'âge d'or du, du cinéma euh, où on pouvait dire ah un film de la Fox, ça veut dire quelque chose Parce qu'en fait, euh, ça voulait plus rien dire à un certain Fo moment, Fox, ça non
1: euh, Oui, oui, oui. Avec euh, oui, oui eh ben, la, la grande époque euh, Warner contre Universal. Voilà, par tu exemple, vois. Euh... Et
0: vraiment. Euh, et peut-être que ça, ça revient, mais ça pourrait aussi signifier, euh, oui, comme tu, dis, comme tu disais, peut-être de la qualité, dans le sens où, bah, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux séries, moi je sais que s'il y a une série HBO, il y a un côté où je sais en vrai que ça va être mieux qu'une série euh, sur NBC, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, enfin, dans le sens où... Si tu, tu chapotes via une marque, quoi. Ouais, mais
1: je pense qu'il faut pas oublier de mettre en avant aussi les artistes, parce que si on commence comme ça, on finit comme Marvel, où les artistes n'ont plus aucun pouvoir, plus aucun intérêt, et ne fabriquent plus les films. Tu Alors vois ce après, c'est
0: ça le truc, ça dépend de comment eux, ils se ouais. placent vis-à-vis euh, -vis de la promotion de leurs auteurs. Ouais. Parce que moi, si tu me dis, genre, euh, s'ils si sont fiers de... Esther, par exemple, ils le promeuvent, j'en sais rien, qu'ils en font une star eux-mêmes, parce que, j'en sais rien, ils, ils le mettent sur Vanity Fair, etc., ça vaut le coup parce que, quand même, il crée une hype aussi sur la personne qui écrit et donc euh, il lui donne une chance aussi d'écrire et de produire des films ailleurs.
1: Oui, non, mais bien sûr, c'est à dire pour l'instant, le, pour je les accuse pas de ça. C'est à dire, tu oui, vois oui. les films et oui, tu oui, vois clairement ce que, que c'est en fait. des auteurs qui s'expriment dans leur. Tu, quand tu vois les films des frères Savdi, ça ressemble pas aux films d'Ari Aster, ça ressemble ouais. pas aux, à d'autres films qu'ils produisent, mais eux en tout cas essaient de se fabriquer une image de marque quoi. Et j'aime pas qu'ils qu invisibilisent des films à l'étranger aussi. Ça, voilà,
0: ça après, après c'est le seul truc effectivement qu'on pourrait dire. Euh, qui est contre parce que personne, du coup, n'a pu se le permettre en France, en fait, First non. Reform. Par
1: non, et il est possible que every, Everything Everywhere All At Once sorte direct en VOD aussi en France.
0: Hum. Ce un, qui est dommage. Un truc à dire là-dessus, Jean-Yves, as une idée de... Où est-ce que tu te places Pour ou contre à 24
1: Moi, <rire> bon, c'est
2: plutôt une, une bonne nouvelle. Hein. J'imagine que euh, si ça peut faire comme... Euh, comme Blue Mouse, euh, créer des... Presque créer des franchisés, quoi. Ça pourrait... Euh, hum. Ça pourrait être... Euh, je, peux, je verrais ça plutôt comme ça. Après, oui, le seul, le seul truc,
0: c'est que vu qu'ils se marketent en auteur, ils ne pourront jamais effacer le style des gens. Comme Marvel le fait en fait. Ça, le truc, as tu as vois. sans doute raison, oui. Parce que ce serait bizarre de... Comment tu peux faire un style d'auteur Ou alors oui. c'est le style Sundance, tu sais. C'est ma marrant. On va parce jouer que pour dans des garages.
1: qui... Moi, je lis un peu les critiques américaines. Tu sais, j'aime bien, j'aime bien avoir pas juste le point de vue français. Tu vois, donc ouais. euh, je, je lis ailleurs. Et maintenant, on parle presque de style A24, tu sais, ouais. dans les critiques américaines. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est marrant de voir ça. Et t'as envie de dire, mais quel style C'est les C'est plutôt les Safdie, C'est plutôt euh, ouais. es, c'est plutôt Eggers, tu vois. C'est plutôt c'est marrant.
0: Est-ce qu'ils ne sous-entendent sous pas juste une une direction photo euh, léchée et dans un film... Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans pas mal de films à 24. Il y a un côté de... Le film a l'air cher, mais on voit pas pourquoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, c'est tel... beau en fait. C'est toujours beau. Il y a toujours un style C'est
1: toujours beau. C'est toujours tu beau. Vois
0: euh, alors, que, bah voilà, alors que ça se passe juste dans des rues alors que ça se passe juste dans tu sais, une ferme, virgule pas, tu te dis pas wow, ça a dû coûter très cher mais en fait ça a l'air bien dépensé quoi
1: il <rire> y a du talent, quoi. Y a... Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être juste dire ça. Des... Ouais. Non, non, mais c'est sûr que que je pense que ce qui va, comme tu dis, les protéger de partir dans un truc Marvel où on se fout du réalisateur, c'est que leur marque elle est elle est basée sur le fait ouais. de on produit des gens talentueux en fait. Mais... On, on peut juste se reposer. Ouais. Sur... Et puis tu... il
2: ouais. y, y a le il a l'esprit cahier des charges un peu tu arrives ouais. à cocher les ca... les cases quoi. Tu sais. Et puis si tu, tu coches toutes les bonnes cases, tu restes dans cette ligne là.
0: Ouais, c'est ça. Euh, The Batman 2 qui vient d'être euh, validé euh, pour une sortie. Je pense qu'on s'en doutait un peu tous, quoi. On, on s'est jamais dit que cette, fin, que comme par hasard il s'arrêterait à ce film-là, surtout qu'il était bien. Mais euh...
1: j'aime bien. On Alors, attention ce pas de spoil ah, ouais.
0: parce que euh, moi je wow. l'ai,
2: l'ai pas vu, donc je me garde Batman plus l'épisode l'épisode fin de séance que j'ai pas écouté encore. Donc, euh, please no spoiler. <rire> ok, parfait. Euh... Et euh, du coup, petit sagouille sur les pour essayer sur les nouveautés sur les euh, j'ai j'ai vu euh, dans les derniers films qu'on a qu'on a vu j'ai vu euh, dans les les nouveautés VOD françaises j'ai vu un un film qui a été une bonne petite surprise qui ouais. euh, euh, j'ai vu un film qui s'appelle mes très chers enfants avec euh, Didier Bourdon et Josiane Balasco, ouais et euh, en fait, euh, je pensais que j'allais tout droit. Euh, J'étais dans le sillage euh, clairement de qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu parce que c'était mmh. clairement marketé pareil et ça, ça ressemblait vraiment beaucoup. Euh, c'était enrobé de la même façon, quoi. Donc on a maté ça en mode petit film tranquillou et, et finalement c'était pas si mal ouais. euh, parce que c'est euh, c'est un peu c'est un peu mesquin comme film. C'est euh, c'est genre alors le pitch c'est que c'est Didier Bourdon. Et euh, Josiane Balasco sont des parents euh, qui vivent dans leur petite maison à, à Rambouillet, tu vois, et euh, ils ne voient jamais leurs enfants. Donc, ils ont une fille euh, qui joue par euh, Marie-Lou Berry, d'ailleurs, la fille de Josiane Balasco qui vit à Paris, euh, qui fait la fête, euh, qui ne va jamais voir ses parents. Le fils, c'est l'archétype du, euh, du banquier qui travaille à levallois perret qui, pareil, il est surbooké, il va... Voilà. Et donc, euh, pour... Euh, donc, c'est assez triste, en fait, parce que tu vois vraiment des parents qui essaient de voir leurs enfants mmh. et... Pour euh, les voir, en fait, ils leur font croire qu'ils ont gagné au loto, et, euh, ouais. et du coup, une fois qu'ils, qu les enfants apprennent que les parents gagnent au loto, évidemment, ils se mettent en mode gros parasite et ils veulent euh, <rire> venir toucher le pactole, quoi. Et, euh, là, et ça s'arrête pas là, en fait, parce que la mesquinerie, c'est que, euh, ben, c'est qu'en fait, les parents tout le film, ils leur font croire qu'ils vont leur donner des sous, mais ils ne leur donnent jamais les sous. Quoi. Et c'est assez... assez sale, assez cynique. Ouais, j'avoue. Et, euh... Et dans le jeu d'acteur, vraiment... ça fait longtemps que je n'avais pas vu Josiane Balasco. Et euh... elle joue vraiment bien. Elle, a... elle, est... elle est un peu... Bah, voilà, le... avec le... J'apprends rien à personne, mais avec le Splendid, on a un peu le la même le même même jeu que un peu dans les les meilleurs Christian Clavier où il y a vraiment ce, ce ces, ces, ces 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 mimiques, ce, ce 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 jeu très gestuel quoi qui est très fort et euh, et elle a vraiment un bon gain niveau méta, tu vois ça sera peut-être euh, genre parce que t'as elle joue plusieurs Josiane Balasco dans le film quoi elle, ouais. jouait, euh, là, elle joue la nouvelle riche tu sais la nouvelle riche qui a gagné au loto elle le fait vachement bien et euh, Didier Bourdon euh, fait le job il est un peu, un peu moins euh, efficace et donc euh, j'étais euh, agréablement surpris de ce petit film qui, euh, bah, qui est tout à, fait, euh, tout à fait sympa à regarder d'accord je, je sais pas ce qui se passe en ce moment dans le cinéma français
0: mais je pense que tous les scénaristes commencent à avoir des enfants euh, âgés et se sentent euh, abandonnés par eux parce qu'il y a un autre film là, qui sort en ce moment euh, qui s'appelle On sourit pour la photo qui va sortir je crois le 11 mai c'est avec Jacques Gamblin et c'est tu sais, un père qui veut recréer des vacances qu'il que sa famille a eu en 98 et euh, bon pour reconquérir sa femme en gros mais tu sais il veut re avoir ses enfants avec lui donc il est obligé de payer son son gosse en lui promettant qu'il ira à Ibiza pour revenir d'abord faire des vacances en famille <rire> des choses comme ça donc voilà je tiens à souligner les problèmes psychologiques de tous les scénaristes actuels
2: <rire> en France. <rire> Est-ce qu'on ne passerait pas au film d'aujourd'hui Alors, il y avait une première surprise. C'est que normalement, Nick Cage devait participer au podcast. <rire> mais, euh, mais voilà, mais, mais j'ai pas pu honorer la, la demande pécuniaire. Quoi, parce que j'étais un peu trop cheap pour lui. Donc euh, voilà, il a pas malheureusement, il ne, il ne viendra pas. Et je vous ai préparé un petit quiz, Nicolas Cage, oh, oh, euh, trop bien. Pour, euh, pour commencer. Alors du coup, c'est un, un quiz qui monte en pression et qui ferait un bon segue pour le film, je pense. puisqu'à la fin, il y a un peu des questions « what the fuck ?» Et on saura plus trop si on est dans le Nicolas Cage, le Nick Cage. On saura plus qui est quoi, <rire> en fait. Okay Donc, c'est simple. Je vais vous poser des petites questions rapidement. Vous avez une question chacun. Vous marquez un point. Et, euh, et voilà. Donc, on va, commencer euh, on va commencer tranquillement. On va commencer tranquillement. Euh, alors, je commence pas. Vous faites un petit chifoumi en direct pour savoir qui a la première question. Yeah, vas-y, on va se mettre...
0: Ouais, non, vas-y, chacun avec sa caméra. On va... Voilà. <rire> Allez.
1: Chifoumi. Ah, C'est okay. ouais. très simple, Gagne, je, je vous le dis à
0: tous. Shifumi, je fais toujours Pierre, quoi qu'il arrive. Donc si vous faites papier, ce sera, ce sera vous gagnerez retenu,
1: contre moi, ce tout sera temps. retenu. Ça, oui.
2: <rire> à moins que ce soit okay, une stratégie. Hey. Tu hérites tu du coup de la première question. Très facile, on commence en douceur. De quel grand réalisateur américain, Nick Cage, est-il le neveu Francis Ford Coppola. Ok, trop facile. Allez Arnaud pour toi. Euh, allez on parle business, on parle fric. Euh, quel Putain. blockbuster hollywoodien avec une cage en tête d'affiche a été le plus gros succès commercial de sa carrière Est-ce que c'est The Rock Alors The Rock numéro 3. Wow. En fait. Moi je pourrais... Mais je te, mais je te, donne, je te donne une deuxième possibilité parce que tu étais vraiment pas loin.
1: Euh, c'est euh, Voltefast
2: moi je... Non. Moi je dirais que c'est Benjamin faut Gates penser, 2. Penser,
1: faut... Ouais, c'est ça. Ah c'est Benjamin
2: Gates 1. Un ah, le Et 1, le 2 Luc, le en 2. fait les, le 2 est numéro 2 donc ah, okay. 1, Benjamin Gates numéro 2 Benjamin Gates. C'est Brookheimer quoi. Donc, donc euh, OK, on repasse ça à Reski. Euh, alors, alors Reski là on, est, on, on, on va on va rentrer dans du psychologie parce que là il faut que tu te mettes dans la tête de Nick Cage. La question c'est de quel <rire> film quel film Nick Cage qualifie-t-il de grosse merde, mais qui a quand même le mérite de dire quelque chose de lui <rire> Un film, film qu'il a fait, alors, du coup oh, Un film dans ah, lequel non. il a joué qui est un blockbuster, qui est un gros film.
0: Ah, qui est un gros est film quand obligé. même, qui est une grosse ouais, merde, ouais. mais qui dit quelque chose de lui. Je dirais... Est-ce que c'est Gone in 60 Seconds
2: Non. Non. Non, putain. non, ça, il... Non, je pense qu'il a bonne estime de Golden 6 Ah non, ouais, je pense. Non, il penses... s'agissait okay. de Ghost Rider. Ah ouais, putain, que... mais Ghost Rider, ouais. bah oui, ouais, ouais. C'est vrai que c'est une grosse merde. Ok. <rire> Euh, on repart sur Arnaud euh, Arnaud va pouvoir égaliser peut-être pour quel film Nick Cage a-t-il reçu l'Oscar du meilleur acteur en 1996 et ah. également Golden Globe du meilleur acteur la même année alors il me semble que c'est Living Las Vegas non ouais. excellent Arnaud revient au score hein, partout <rire> c'est bon ça on euh, faire que des crises, pour quel film euh, quel film avec Nicolas Cage a-t-il reçu la Palme d'or à Cannes en 1990 c'est Laure Lula Mais oui, bravo, ouais. c'était facile. C'est trop, trop facile, ces questions. On va être obligé euh, de partir sur les questions un peu plus « what the fuck ». Donc là, euh, oh, c'est Arnaud. Ça Arnaud, il faut genre. que tu rentres dans la tête de Nick Cage. Allez, okay vas-y. Je donc fais de l'acting chamanique, Nick Cage. Comme moi aussi. Donc, selon Nick Cage, imagine que tu es Nick Cage. Quelles sont, selon lui, ses deux meilleures performances dans un film avec Nick Cage et qui sont conjointement, selon lui, ses des, les meilleurs films quoi.
1: Alors ah, du coup, ouais, il y en a
2: deux, donc si t'en dis un des deux, tu marques un point.
1: Est-ce que c'est euh, selon une interview récente ou plus... Euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est récent. J'ai envie de dire Pig. Ouais, t'es trop fort. Pig, <rire> bravo. Il est excellent. Là, Pig et ouais.
2: euh, selon lui, sa deuxième meilleure performance ever, c'est « A tombeau ouvert de Martin ah, bon. 16, ah, ouais, qui, ouais Effectivement qui est du lourd, hein, euh, voilà. De partout, c'est très serré. On va être obligé de <rire> balancer des questions vraiment euh, n'importe quoi. Euh, on passe sur le côté extravagant de Nick Cage. Alors qui, euh, laquelle de ses dépenses extravagantes lors de ventes aux gens chers euh, est vraie Alors, Nick Cage a-t-il acheté un couvre-chef ayant appartenu à Napoléon, oh, un squelette de mammouth pour redécorer <rire> sa maison de L.A., ou une Lamborghini ayant appartenu au dernier chat d'Iran je crois qu'il aurait pu tout acheter. Ouais,
0: hein, ouais c'est hein. clair. En vrai, il a tout acheté. Est-ce que franchement, tu sais quoi J'ai envie de dire un squelette de mammouth. <rire>
2: Et Non, alors, il a acheté... Il a acheté euh, ça, c'est la petite histoire. Euh, il a acheté un, un crâne de dinosaure. Il a voulu ah, la voilà. à Leonardo DiCaprio. C'était ça, un crâne de T-Rex, je crois. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, non, il a acheté <rire> une Lamborghini qui a appartenu au dernier chat D'accord. <rire> voilà. Putain, il est fou. Hein. Euh... Allez, on continue sur le What the Fuck avec euh, Arnaud, vrai ou faux Arnaud, gros fan de Superman, Nick Cage a prénommé son fils
1: Kalel. Non, faux, quand même. C'est vrai. Non, c'est vrai. Si, vrai. Et si, c'est vrai. C'est vrai, <rire> c'est
2: vrai, vrai. Toujours de partout. Euh... Ah, risky. Nick Cage. Vrai ou faux Nick Cage s'est fait construire un tombeau à la Nouvelle-Orléans en forme de pyramide blanche de 3 mètres de haut. Vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> oh, mon Dieu
0: j'avais entendu parler d'un truc à la nouvelle Orléans, ouais, mais je, sais, je savais pas exactement Arnaud, les.
2: Arnaud, tu peux revenir au score. Mm. Euh, Nick Cage a dépensé une fortune à essayer de vraiment retrouver la cité perdue de Z. <rire> Putain, ce serait ouf. N non. Non. Oui, c'est faux. Ah, et bah. en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il a vraiment dépensé une fortune à essayer de trouver le Saint Graal et euh, il a fini par abandonner. Si, si, c'est vrai. Euh, question People pour. Filles. Il y a une avant-dernière question, donc question People pour Areski. Euh, <coughs> Nick Cage a été marié <coughs> avec la fille d'Elvis Presley. <coughs> euh,
0: attends. Ouais, vrai, je crois. Enfin, non, comme, je crois, c'est comme... ouais. C'est comme quoi? Michael Jackson. Euh, attends, deux secondes. Hein. Parce que je sais qu'il y avait un truc avec Elvis, je crois que c'est ça. Ouais, ouais, vrai,
2: vrai, vrai. Allez, c'est vrai. Même si ça a duré trois mois, il a bien été marié avec la fille du King. Euh, 4-3. On... Alors, du coup, il reste une dernière question. C'est la question euh, folie. Euh, c'est un round d'enchères. Lequel de vous deux pense être capable de nommer le plus de films avec Nicolas Cage oh, Donc, voilà, tu vous montes les enchères. Je sais pas, Arnaud dit 12 et à euh, à est-ce qui sur surenchérit ou pas Et c'est winner takes all <rire> sur qui arrive à nommer le plus de films avec Nicolas Cage. Putain.
1: OK. Euh... Ouais, allez, allez 12.
2: Putain. 12. Est-ce que tu penses pouvoir nommer plus de 12 films à risquer avec Nick Cage Putain, plus de 12 films avec <rire> Nick Cage.
0: Euh, tu sais quoi, je veux dire non, parce que j'ai envie que ce soit Duck qui se fasse chier à le nommer 12
1: films. Okay. <rire> allez, <rire> c'est parti. C'est parti. Alors, Arizona Junior, euh, ouais. Sailor et Lula, euh, Con Air, euh, mmh. Volte face, God ouais. in 60 secondes, mmh. euh, Adaptation, Ouais. Euh, Pig.
2: Ouais. Euh... Bah, C'est trop facile.
1: <rire> euh, Mandy. T'es à 8, il t'en as 4. Ouais. Euh. Euh. euh... <rire> The Rock. Ah. Euh... Ouais. Um... Na, 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 na. <rire> ouais. Euh. Ghost Rider. Plus que deux.
2: Living Las Donc, Vegas, tu... je l'ai dit ou pas Non, tu l'as pas dit, je crois. Ouais, living... Tu l'as pas dit, living... tu as dit, c'est l'heure, il t'en manque un pour gagner le podcast. Euh... C'est très facile.
0: Et on va en parler aujourd'hui. <rire>
2: <rire> oui,
1: euh, là, un talent
2: évidemment. Il est sympa, c'est dans la bonne humeur, bravo. Donc Arnaud remporte euh, l'expert le, incontestable euh, de <rire> Nicolas Cajouphile.
0: Nicolas Phil. Euh, alors, un petit synopsis peut-être de euh, ce film, Un talent en or massif, donc je, je répète juste, tic, tic. Euh, réalisé donc par Tom Gormican, avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Ike Reynolds, entre autres, euh, et qui est sorti le 20 avril 2022. Petite bande-annonce. Nick, tu vis dans la Tour Sunset depuis plus d'un an. Bah oui, il m'adore là-bas. Et tu leur dois 600 000 dollars.
2: Ok, okay. j'ai trouvé une solution à tout ça. Mais je vais l'avoir, ce nouveau rôle. Et quand je l'aurai,
1: alors là, tout va changer. Le comeback. Le principal, c'est d'y croire.
2: Nicolas Cage, oh, c'est pas vrai Je vous avais...
0: Okay. On a un nouveau projet Et ça parle de quoi hein? Tu pars dans le sud de l'Espagne Où tu es invité à la fête d'anniversaire D'un gentleman très fortuné
1: Je ferai jamais ça Nick s'est payé un million Je vais le faire Un petit synopsis. Oui bon, ouais, donc c'est Nicolas Cage Je Joue Nicolas Cage <rire> Euh, une star un peu déchue d'Hollywood qui aimerait euh, un peu euh, être sur le retour mais euh, a beaucoup de déconvenus que ce soit euh, au niveau de sa carrière, des déconvenus financières, des dé déconvenus familiales et euh, il va se voir proposer un million de dollars pour aller participer à l'anniversaire d'un riche excentrique catalan. Et euh, en arrivant sur l'île privée de ce, de ce milliardaire, il est contacté par la CIA qui lui dit que euh, <rire> ce, ce, ce riche excentrique serait peut-être le chef d'une mafia internationale et aurait enlevé euh, la fille euh, d'un homme politi politique catalan afin de euh, euh, faire retourner les élections en sa faveur. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Bon, Moi j'ai été très déçu par le, par le film, j'en attendais un peu parce que j'aime vraiment beaucoup euh, et sincèrement Nicolas Cage, ouais. que, que je trouve est, est un acteur euh, assez extra et je pensais vraiment que ça allait être euh, un, petit film, euh, un, un, un petit film à la fois méta mais aussi hommage à Nicolas Cage, finalement je me suis rendu compte que le fait que ce soit Nicolas Cage a très peu d'impact sur la structure du film... Mm. Euh, et euh, finalement il, il s'agit juste d'une petite euh, comédie d'espionnage pas très bien faite euh, un peu poussive et pas franchement drôle Voilà, c'est mon avis un petit, ah peu, ouais. un petit peu général sur un talent normatif, j'aimerais y revenir après un petit peu en détail mais euh, je ferai ça plus tard um, clairement
0: ce film il, il a des vibes euh, de J.C.V.D tu sais J'ai euh, préféré J.C.V.D euh. alors en fait c'est ça le truc, c'est qu'en fait euh, J.C.V.D dans sa... Construction et son côté méta, euh, il donnait aussi, tu sais, le fameux monologue et la mise en scène du monologue de Jean-Claude Van Damme. Ouais, alors etc. Là, pour,
1: pour un peu, il hein, y a un monologue de 10 minutes de Jean-Claude Van Damme dans, euh, dans JCVD qui est un des trucs les plus touchants euh, que ouais, j'ai vu au cinéma. Et, et vraiment,
0: ouais, sincèrement. Et c'était
1: audacieux, en fait,
0: de faire ça euh, pour JCVD. J'avoue qu'il y avait un petit côté où on pouvait s'attendre un peu à ça, peut-être à un moment euh, dans ce film. C'était pas le cas et c'est vrai qu'au final euh, comme tu dis si ça avait pas été Nicolas Cage, on aurait pu euh, inventer un faux acteur et avec des faux films et en fait euh... parce que
1: finalement il a les attributs classiques de la de la star déchue hollywoodienne. C'est pas spécifique à Nicolas Cage ce que je vois dans Exactement. Tu vois en ce que fait c'est
0: juste hein que les références aux anciens films sont réelles
1: et pas fictives. Voilà. dire
0: que et
1: après moi je trouvais ça en, en plus, ici, moi, je vais te dire, et, et on va en parler, je pense que c'est un souci, c'est qu'il ne prend qu'un aspect de la filmographie de Nicolas Cage, qui est euh, l'aspect euh, culte La meilleure. Culte-action. Culte <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, il le prend comme une star d'action, alors que la, la filmographie. Il a fait autre chose. Comme on l'a vu, la filmographie de Nicolas Cage est beaucoup plus large que ça. Il a fait aussi des films <coughs> beaucoup plus intimistes, beaucoup plus. Euh, Bien sûr. Des, des performances beaucoup plus. Euh, mais après,
0: c'est intéressant d'avoir qu'au final, euh, à, à Hollywood. Ça compte même pas. Tu vois ce que je veux dire En fait, ça compte même pas d'avoir fait des, des films avec, euh, avec Lynch ou ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est faire des films qui rapportent de ouf, tu vois. Moi, je vais être plus indulgent parce que, en fait, j'ai passé un bon moment. Euh, je trouvais que Nicolas Cage était drôle, que Pedro Pascal était drôle, vraiment, et que ça jouait plutôt bien. Je ne trouve pas ça spécialement euh, poussif parce que, justement... Même si c'est un ressort qui réutilise pendant le film le côté méta, parce qu'en fait, dans le film, les deux personnages, donc de Nicolas Cage et de, de ce milliardaire, euh, écrivent un film ensemble, et en fait, euh, ils écrivent des choses qui sont en train de se passer euh, aussi. Donc pour moi, ça me vend quand même un petit sourire quand euh, Nicolas Cage se fait appeler par la CIA, ce qui est quand même euh, totalement... Euh, c'est ridicule, tu vois. Mais on est vraiment, effectivement, sur plutôt une sorte de comédie du dimanche, sans prétention, plus qu'un euh, renouveau euh, du genre méta et euh, le film qui va définitivement faire ramener Nicolas Cage dans autre chose. Euh, voilà. Je pense que
1: c'était peut-être un cri de je Nicolas vais, Cage. En plus, je vais reprendre un truc du film. Nicolas Cage n'est jamais parti. qu'il <rire> est, est ça, toujours, est vrai qu il est est toujours parti. génial, en fait. Mais je pense
0: que c'est un cri de Nicolas Cage vers Hollywood, je pense aussi. C'est peut-être... Est-ce euh, que vous ne le ressentez pas comme ça genre une sorte de truc de, en fait lâchez-moi à la grappe de des films que je suis censé faire ou qui sont censés me ramener sur un certain devant de scène médiatique alors qu'en fait il est effectivement il est jamais parti il joue dans des films excellents genre franchement euh, Pig Mandy c'est des films de il a de, dans les trois dernières années ouais. et qui sont trop bien en fait mmh. mais c'est vrai que il euh, y a ce côté mèmesque euh, voilà sur internet si tu mets Nicolas Cage c'est tout de suite le a... gars de il y a
1: un truc sur Nicolas Cage c'est à dire il y, y, y a un peu deux volets à sa carrière je, je pense que sa carrière a été irrémédiablement changée par toutes euh, toutes les euh, les, les, les conneries qu'il a fait dans sa vie et qui l'ont endetté ça c'est ah oui c'est à dire qu'il y a plein de films qu'il a acceptés, qu'il n'avait pas forcément envie de faire par contre il y a un truc qu'il faut qu'il faut lui reconnaître c'est que même dans ces films là ben il fait le job à fond Ouais. C'est-à-dire, il, a, il, a, il, il, il est pro, et euh, que malgré ça, il a toujours, euh, je veux dire, c'est un véritable artiste, et il faut le prendre comme tel aussi, et tout au long de sa carrière, il a toujours aussi, même malgré les dettes, accepté des films où il était moins bien payé, parce que ça l'intéressait ouais. de faire, parce que, ouais, il justement, justement, justement qu il ce côté bien. où, au début, on le voit tomber amoureux d'un script, pour Pig, c'est ce qui s'était passé, hein. ouais. c'est un premier film, Pig. Et euh, le type est allé voir Nicolas Cage et il lui a dit « Bon, on n'a pas les moyens de vous payer, mais ouais. j'aimerais que vous le fassiez. » Il a lu le script, il l'a fait. quoi. Donc, euh, il faut lui reconnaître aussi un truc, c'est que c'est un véritable artiste qui a dû régler quelques dettes à certains moments de sa carrière. Voilà, c'est ça. Euh... Ouais, mais moi,
0: et moi, mon ressenti, c'est que ce film, c'était une façon de dire euh, « Allez vous faire foutre aux gens qui pouvaient euh, apposer une certaine, euh, tu sais, euh, doctrine du « Non, c'est pas comme ça qu'on gère sa carrière à Hollywood. » Euh, en disant non seulement je fais ce que je veux avec les films que je faisais avant mais en plus je me fous de votre gueule dans la façon dans laquelle vous faites
2: vous vos films <rire> donc moi ça me va en gros je crois que par rapport à ce que vous dites il y, y a une question de point de vue aussi parce que c'est vrai que je pense que le public français est souvent reconnu par certains artistes américains comme euh, peut-être un peu plus connaisseur, un peu plus indulgent. je pense que vraiment du mmh. point de vue américain euh, il, pa il parle euh, je pense qu'aux états unis Nickel n'est plus considéré aujourd'hui comme la méga star parce qu'il y a cette espèce de traversée du désert et, euh, et c'est pas effectivement euh, les années 90-2000 où il y avait les The Rock, les Gone in Six Seconds etc euh, donc je, je suis assez je vais être assez d'accord avec, avec Arnaud ouais. sur, euh, sur le film de façon globale parce que euh, comme vous certainement j'allais avec euh, des grosses attentes parce que je suis un gros fan de Nick Cage euh, fan de la première heure je suis allé volontairement voir le film euh, j'aurai l'occasion de vous en parler en version française pour ah ouais. euh, la performance de, euh, du doubleur euh, historique de euh, Dominique Collignon-Morin de Nick Cage et c'est assez intéressant en fait parce que euh, même lui on sent qu'il essaie d'amener un côté un peu méta au doublage, d'accord. Euh, et ça m'a rappelé un petit peu, voilà, l'adolescence et la, pour moi, Nicolas Cage, c'est un peu la génération vidéo club, quoi. Hein, C'est-à-dire euh, quel était le, le nouveau gros blockbuster avec euh, avec cet acteur. Et en fait, bon ben bah, voilà, le, je pense que ça démarre, ça démarre bien. Moi, je dirais que je passe un, un super moment jusqu'au moment où euh, il commence à aller se balader avec Pedro Pascal sur l'île, quoi. Et à partir de là, bon, mmh. le, le film, à mon avis, souffre d'un troisième acte assez faible. Euh, très peu de personnages secondaires, effectivement, et c'est pour ça que j'ai souvent pensé à tout le film. Finalement, j'ai pensé à ce qui aurait pu être mieux, et je pensais souvent au film euh, Spy de, de Paul fake tu sais, qui, euh, qui a beaucoup de personnages secondaires vraiment très cool. Et j'ai pensé à ça par rapport aux au personnages de la CIA qui vraiment sont, pardon, mais nuls à chier en fait, tôt, au point de vue acting que ce qu'ils ont à dire. Donc là, il y a, y a clairement des, des grosses lacunes. Euh, après, j j ai, j ai, tu vois, j'aime ai, bien le côté... Il euh, y a un moment euh, où euh, c'est un petit peu, je crois, la scène hommage à Volteface où euh, ils sautent tous les deux en slow motion de la falaise. Là, euh, Là, j'ai eu l'impression de rentrer dans un manège, en fait, parce que y a, y a, c'est le moment où Nicolas Cage, pour lui faire plaisir, il fait le Nicolas Cage des films des années 90. Là, il lui dit, allez, on y ouais. va. Il décide de lui faire plaisir et de jouer une scène dans la scène. Et finalement, on attend. Moi, j'ai attendu tout le film qu'on lise son putain de scénario en fait, parce que tout le film il dit j'ai écrit un scénario ce que tu veux jouer dedans. Ouais. Et on va pas au bout de ça en fait. Tu vois, genre il joue des scènes un petit peu tous les deux pour s'amuser. Euh, je trouve que Pedro Pascal comme toi, Esti, j'aime beaucoup, même s'il est un peu sous-utilisé. Il y a un truc un peu, euh, un peu bromance, un peu, un peu ouais. gay, qui se met entre tous les deux. On ne sait pas trop où ça va. Euh, ça m'a ça fait penser un peu à ce film où il y a Pedro Pascal donc Franco joue le, là. joue le milliardaire. Je dis pour. Euh... <rire> voilà. Euh, ça m'a fait penser à ce film où il euh, y, a, y a, tu sais, James Franco qui va interviewer Kim Jong Il là, oui. et où tu te rends compte que bah, parce qu'en fait, si tu veux, je trouve que ce qui est vraiment dommage avec le truc de Pedro Passal c'est je trouve que il y avait vraiment un, un... parce qu'en fait, au départ, ce qui, ce qui est marrant, c'est que Nicolas Cage, il y a un petit peu un truc marrant, il se dit ouais, vas-y, c'est mon pote, j'ai pas envie de le trahir, j'ai pas envie trop de l'espionner pour la CIA, quoi. Oui. Et il y a un petit moment dans le film où on va, on va se demander, il y a un petit suspense, est-ce que Pedro Pascal est vraiment le méchant ou pas parce que finalement on n'a on jamais cette certitude et euh, je trouve que c'est euh, une des lacunes du film c'est de ne pas avoir assez surfé sur ce filon-là en fait au niveau du suspense et finalement tout tout en fait toutes les promesses sont toutes abandonnées au même moment comme si c'était vas-y euh, c'était un délire vas-y ça me saoule, j'ai envie de rentrer à LA euh, <rire> et voilà et, et c'est dommage parce que donc là je suis assez d'accord avec Arnaud sur ça c'est-à-dire que voilà c'est c'est très décevant, et à l'arrivée, ça devient un film, et, et même, tu vois, les scènes d'action sont nulles, quoi, voilà, oui. euh, et donc ça devient un film un peu chiant, quoi. Ben, de... Après, ouais. là, où je, ouais,
0: là où je te rejoins, c'est quand même, euh, ouais, le... il y a une partie du film où, en fait, euh... mais je crois que en fait je deviens, je sais pas si je deviens trop indulgent parfois, juste arbitrairement, ou si je... mon attention peut ne plus être sur le film, mais dès que l'action, parce qu'il voilà, y a une phase d'action qui commence dans ce film entre le <rire> deuxième et, et le troisième acte, euh, les courses poursuites toutes les choses comme... En fait, c'est-à-dire toute la fausse intrigue qui a été créée euh, avec euh, le, le cartel d'armes, ou je ne sais pas, euh, c'est vrai qu'à partir de là, plus rien n'était intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a abandonné même la bromance mm. qui se crée avec euh, Pedro Pascal et j'ai un petit côté maintenant je crois que je ça, ça c'est automatique en fait c'est juste maintenant je regarde un film et je fais genre ah oui OK euh, c'est le moment où tu vas me faire des courses poursuites et je vais pouvoir aller pisser en fait <rire> <rire> parce que aujourd'hui c'est tu sais c'est il y a vraiment un côté euh, adobe euh, action et il génère des scènes qui sont où je où tu sais tu sais au début du film tu sais si tu es en présence d'un metteur en scène ou de, ou de Jean-Michel euh, trépied, et que je vais poser ma caméra ou mais... faire, faire faire les trucs par des assistants euh, voilà. réels, comme d'habitude, tu vois.
1: Là, dans la mise en scène, et que ce soit à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du dé découpage, on est dans un découpage de séries télé Netflix. Quoi. Voilà, et en fait, pour moi, ça c'était j'avoue que c'était un film Netflix, mais après... Et au niveau de la direction d'acteur aussi, où ça va pas beaucoup plus loin, en fait, que la, que la surface de des faire choses, le truc. En fait, c'est... Euh... Il y avait quand même une
0: mini-promesse, et comme tu disais, cette scène sur la falaise, où à un moment, justement, euh, la caméra fait un petit mouvement euh, euh, quasi Michael Bayen sur la tête de Nicolas Cage avant qu'il sorte son Mais... espèce de, de réplique et avant qu'ils sautent tous les deux dans, dans l'eau. Et je me suis dit, ah peut-être que le reste du film, ça va être ça. C'est-à-dire qu'en fait, petit, qu ils vont utiliser cette espèce de gimmick où ils vont mettre en scène euh, Cage qui joue Cage, euh, devant ce gars qui le paye pour yeah. juste être là à son anniversaire et en fait c'est vrai qu'ils font pas ça pour moi il y a
1: deux moments sympas comme ça il y a celui là et il y a le moment du mur aussi où ils sont ah complètement ouais. ah drogués oui, où ouais, oui, ils oui, essaient oui. de passer voilà. par dessus un petit muret parce qu'ils pensent être poursuivis par deux vieillards
0: et c'est vrai que ouais tu dis il pouvait y avoir plus de gags parce il aurait parce pu y ça... en avoir plus de
1: gags comme ça mais d'une alors je sais pas là j'ai envie de parler un peu plus en détail donc est-ce qu'on passe dans la partie spoiler yes.
0: euh... on peut donner des, nos petites notes ou pas Qu'est-ce qui se passe Moi je vous dis, moi je mets quand même 3 miams parce que ça me fait plaisir de voir Nicolas Cage. Euh... Ouais pareil,
2: 3 parce que je j'ai pas, pas non plus, je dirais pas que j'ai passé un oui, bon moment, voilà, ça. Oui, voilà, c'est quand même globalement... Euh, et puis il y a Nick Cage, quoi. Donc tu vois, c'est... Disons.. Toujours bien, quoi.
0: Par rapport à l'Uber Eats de Shoes Or Die, tu vois ce que... je <rire> C'est plus digeste, quoi. Je sais ah, pas, ouais, ouais. je vais mettre deux moi. 2 miams. Donc voilà, si vous voulez... <rire> ne pas être spoilé pour un talent en normassif, euh, arrêtez immédiatement ce podcast
2: et maintenant. Non, le po poids insupportable, parce que le tyroïgien, c'est ça, c'est le poids je... insupportable d'un talent en normassif, c'est ouais, quand même je... vachement mieux. Quoi, je trouve que qu on qu on ce titre le... en
0: anglais est fou, est, est trop drôle, en fait, ouais, c'est vrai. <rire> Impossible d'avoir tout ce talent, c'est vraiment horrible. <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire dans les détails du combat En fait, en ce spoilant. qui se
1: passe, c'est que tu vois dans la structure, et je vais recouper quelques trucs que tu as dit, Jean-Yves, d'ailleurs, hein, notamment au niveau des personnages secondaires hein, qui sont malheureusement inexistants, et que c'est un problème, et que c'est un problème dans une comédie notamment. <rire> Euh, en fait le film il nous, il nous donne un petit peu euh, un petit peu la, sa clé de fabrication de toute façon le film c'est euh, dans le scénario qu'ils écrivent ils disent euh, on va faire un film qui commence comme une étude de caractère et qui terminerait comme un film d'action pour essayer de réunir tu vois les deux donc on ouais. voit que c'est euh, le oui. projet qui a voulu être fait puisque le film est clairement, euh, est clairement fait comme ça après le, le problème que j'ai dans le film c'est alors vous dites que dans la deuxième partie vous êtes un peu fait chier, donc la partie vraiment action qui n'était pas très bien hein, mise en scène, pas très bien tenue. Mais moi, je vais dire, dans l'étude de caractère, je trouve qu'on est très pauvre aussi. C'est-à-dire qu'au mmh. début du film, on a d'abord... Ça commence par la présentation de, de Nicolas Cage. Et euh, dans cette présentation, il, euh, on nous montre quand même un, un personnage déjà euh, très unidimensionnel. C'est-à-dire que... Euh, euh, c'est une star ratée qui va faire des, euh, des impairs un petit peu durant toute cette première partie et autour de lui on a des personnages qui pareil n'ont pas tellement de, euh, de réalité c'est-à-dire fi euh, sa fille a honte de lui et c'est tout ce qu'elle a c'est ouais. tout ce qu'elle est c'est-à-dire euh, on n'a pas construit quelque chose autour d'elle euh, c'est-à-dire traditionnellement tu vois pour présenter des personnages dans un film et dans un film hollywoodien pour montrer par exemple qu'il y a une déconnexion entre les enfants on va essayer de l'incarner dans quelque chose ça peut donner des clichés comme euh, le père qui loupe le match de baseball Tu vois ce que oui, je veux oui, dire. Oui. Euh, mais en tout cas, c'est incarné dans quelque chose. Ici, c'est incarné dans rien du tout, à part, tu vois, de se baser vraiment sur ce cliché qui, qui, euh, qui, est, qui est là. Mais euh, pour moi, le véritable problème que ça pose dans cette première partie, c'est que le type d'humour sur lequel est censé reposer cette première partie, c'est le cringe. Ouais. C'est-à-dire, c'est montrer Nicolas Cage euh, qui, euh, imbu de lui-même, ne voit pas, qui gêne les personnages en fait autour de lui. Euh... Et... Tu penses que c'était tu... ouais,
0: ouais. voulu comme ça Parce que justement, ouais. j'aurais dit, c'est la scène qui incarne le fait que sa fille a honte. Mais si oui, c'est un peu cringeant, mais c'est un peu
1: cringeant -en, en mode... C'est tu... un peu tout le temps, c'est-à-dire c'est tous les ressorts tous les ressorts du film, c'est quand il est avec le metteur en scène pour parler du film, ou par exemple il dit je veux si, faire oui, un va. essai pour la scène, le réalisateur lui dit non, il le fait quand même, et il fait un Devant peu exprès monde, ouais. de pas hyper bien le jouer, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc très, très outrancier quand il, quand il fait cette scène, donc je vois clairement que le projet c'était de faire un humour cringe, mais que pour que l'humour cringe, donc pour résumer l'humour cringe, c'est la euh, honte empathique, c'est avoir honte pour quelqu'un à l'écran, et pour construire un moment, un moment cringe, qui est un humour que j'adore, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais il y a des éléments qui doivent être très précis, c'est-à-dire que d'abord, il faut installer les conventions sociales pour mmh. pouvoir en fait, les briser. C'est ça qui va créer le cringe. Euh, pour montrer un, un exemple d'humour dans la matière, c'est Mr Bean, par exemple. Mr Bean, c'est que ça. C'est un type qui va faire des bêtises dans, 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 dans la société anglaise, généralement un petit peu prout-prout. Donc, okay. il, va déranger, euh, il, va déranger, euh, il va déranger des choses. C'est Ricky Gervais. Bon, c'est très anglais, hein, l'humour cringe, du coup. Ouais. Ça va être Ricky Gervais dans The Office, avec ce type qui veut passer pour un espèce de, de patron super open, super sympa auprès de ses employés, pour une chaîne de télévision qui le, qui le filme, mais qui va pas arrêter, en fait, de montrer qu'il est raciste, qu'il est dégueulasse envers ses employés, mais malgré lui. C'est toujours, il veut proche une image en fait de quelque chose et on en arrive à autre chose ça et c'est et, et, et c'est souvent ça c'est à dire c'est vraiment axé sur une situation si tu prends euh, si tu prends les bêtises des, des sœurs Philippon, par exemple on a une situation qui est une fête de famille où il y a un intrus qui va rentrer tu vois oui. à l'intérieur et qui va euh, se faire passer pour un serveur mais qui n'est pas vraiment serveur et du coup en fait le cringe va venir de son incompétence euh, et euh, les catastrophes qui vont qui vont s'en suivre or ici en fait on n'a pas installé cette ambiance de politesse parce que les personnages secondaires n'existent pas mm. et donc résultat on a, je, 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 me, je me suis jamais senti gêné pour Nicolas Cage
0: je je suis d'accord c'est pour ça que je te, je te demandais en fait je te posais la question est-ce que tu penses que c'était voulu parce que en fait on ne fait que flirter avec le cringe oui. Oui. en fait et c'est vrai qu'on est plus euh, on est safe souvent ouais. je pense que ça vient d'un un manque peut-être de sincérité générale D'introspection, parce que tu vois, je parlais de JCVD tout à l'heure. Bah, en fait, dans JCVD, mine de rien, il y a un truc qui se passe, il repart en Belgique, là où il a commencé sa carrière. <rire> et avec euh, ses parents, et le côté de genre, ah, est-ce que mes parents ont de moi parce que j'ai fait trop de conneries dans ma vie, etc. etc. En fait, là, par contre, je ne, je ne sais rien de spécial de Nicolas Cage, à part qu'effectivement, peut-être il dépense trop d'argent, mais ça, on le voit jamais. Juste, on a une petite vanne au moment où il propose de racheter une statue Acheté à 6 000 dollars, à 20 000 dollars, ce qui est très drôle. C'était euh, ouais. très drôle, mais on n'a pas, euh, comment dirais-je, bah, les vrais problèmes de Nicolas Cage. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait eu une introspection peut-être un peu plus profonde, on aurait eu peut-être des vraies scènes. En fait, ouais, mais en vrai, ta fille, ok, elle a honte de toi parfois, mais aussi, c'est quoi vraiment le... ce qui vous a gêné le
1: plus, de... etc. Et puis, c'est quoi c'est quoi votre lien aussi Parce qu'on le voit pas, le lien qui l'unit avec sa fille, tu vois, dans le Alors, film. Et c'est ça aussi, le truc, c'est que par contre, il y a une scène
0: où il dit, où il demande pardon à sa, son ex-femme et sa fille, où justement on lui dit genre eh, « c'est ça ta demande de pardon, c'est pas, pas assez sincère, etc. » Donc c'est toujours pareil, il y a un côté tellement méta de, du fait que je sais pas si je dois l'excuser ou pas, dans le sens où en, en gros j'ai bien compris que vous vouliez pas en fait de mettre autant de sincérité dans « qui est le personnage de Nicolas Cage ?» Et, euh, et je sais pas à quel point c'est voulu parce que moi je, quand je vois que quand même c'est adressé dans une scène, je me dis si ça se trouve en fait c'est voulu depuis le début en disant en fait hey, les gars, on est pas, je suis pas là pour faire, pour vous dire vraiment qui je suis, euh, si vous me pensez une star qui dépense trop et qui a besoin de thunes comme ça, et ben tu sais quoi, je fais un film sur ça en fait
1: oui, mais du coup, du c'est coup, quoi le projet Parce que je vois ouais. clairement que tu vois, il, il essaie de faire plusieurs scènes comme ça, ça marche pas. Et en fait, cette manière, tu vois, de l'oraliser dans le film, tu sais, c'est ce qu'on appelle en scénario le lampshading, mettre un abat-jour, en fait, pour cacher le problème. Mais ça, mmh. ça n'enlève en pas le problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Fondamental du film, qui est en fait que euh, les personnages ne sont pas assez fouillés. Comme tu l'as dit dans la relation avec Pedro Cas Pascal, là, là aussi, il pourrait y avoir du cringe ahurissant, c'est-à-dire que c'est un ressort de cringe génial. De, euh, euh, un fan absolu qui rencontre une star mmh. c'est des moments de cringe qui peuvent être hilarants en fait ce, ce ouais, genre alors de que...
0: non mais c'est pour ça alors que pas du tout et même alors en fait j'étais apaisé par le fait qu'en fait ce soit cool tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Moi, en moi, ouais, vrai, j'ai juste bien aimé les moments de au dé quoi, au début tu vois,
1: tu vois, pareil, ça aurait été plus fort si ça avait été. Au début, ça avait été gênant, et après, il trouve vraiment ouais, une ouais. connexion. Tu vois ce que je veux dire? Ça joue pas assez sur les contrastes, ouais, justement. Il n'y a pas de. Et, de et, ouais. et ça, ça, ça donne l'impression, justement, que les personnages sont unidimensionnels, parce qu'il n'y a pas de mouvement, en fait, si tu veux, entre une scène et une autre. Et euh, on dirait que tout est installé au début, et qu'il n'y a pas vraiment, tu vois, justement, d'étude de caractère. Ce mmh. qu'il voulait faire dans cette première partie, et qu'il a complètement raté, je pense. Ouais. Et ensuite, je pense que dans les scènes d'action, pareil il exploite pas suffisamment le potentiel. Je m'y fais chier dans ces scènes d'action. Elles oui, sont, non, elles sont mal filmées. Une scène qui aurait pu être géniale, c'est celle où il se déguise en, en chef de la mafia mmh. qui revient. Et l'appareil, ça aurait pu être génial, le jeu qu'il pouvait ouais, y avoir. C'est bizarre
0: d'ailleurs de ne pas avoir choisi de le faire beaucoup jouer ouais. en tant que... Sergio, l'Italien, ouais. le mafieux
1: italien, parce que c'était parfait, quoi. Mais ils auraient pu tenir demi-heure avec ouais, une scène clair. comme ça. Tu vois ce que je veux dire Vraiment exploiter, faire des gags, tu vois, euh, ouais. faire monter le suspense. Et ici, en fait, c'est résolu pour moi... tout de suite, quoi.
2: Pour moi, c'est très... Ça, cette scène, c'est très évocateur, à mon avis, de la, la genèse du film qui euh, relève de la déconne. C'est euh, ouais. au détour d'un verre avec l'agent, c'est Ah, ça serait trop marrant que... » je je, me, fais ça. je me maquille ouais. quoi et ça dure et ça dure ça dure aussi longtemps que le moment où on en a déconné autour d'un verre tu vois mm. et euh, et pour rebondir sur ce que tu, dis, ce que tu disais à Reski par rapport à JCVD ce qui est intéressant le, à mon avis la, la la vraie différence par rapport à JCVD c'est que quand je vois ce film je, Jean-Claude Van Damme tu vois il se met all in dans le film oui. alors que là Nicolas Cage il y a beaucoup de moments dans le film où il me donne l'impression de pas vraiment se mettre all in tu sais il, est, il y a quand même une petite retenue qui fait que comme tu vas pas au bout du truc bah, du coup, il y a un peu une dissonance et c'est n'est pas crédible. En fait, qui, ce pas, qui est euh, paradoxal, il est pas parce touchant que...
1: comme Jean-Claude Van Damme pouvait être touchant dans JCBD. Bah, en fait. Oui, euh... mais
2: ce qui est
0: paradoxal, parce que Nicolas Cage, justement, est all-in dans tous les autres films, en fait. Tu vois, genre, il est all-in dans Ghost Rider 2, quand même. Et dans le film où il fait Nicolas Cage, eh ben, il n'est pas all-in, mais parce qu'effectivement, peut-être que c'est juste ils n'ont pas défini qui qu était a, le
1: Nicolas Cage dans le film. Il y a un problème de scénario à la base, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses à incarner en fait dans ce, dans ce rôle. Il n'y a, y a aucun moment où il lui donne vraiment, tu vois, euh, il n'y a pas un moment où le réalisateur lui donne euh, euh, 10 minutes de film pour faire un monologue face caméra, tu vois oui, ce que je veux oui. dire. On, on l'a jamais ce moment. On, et même le moment où il, il devrait y avoir, tu vois, la réconciliation avec sa famille, mm. ça nous est montré euh, comme euh, le film qu'il a fait avec Pedro Pascal plus tard. Et le moment oui, où il oui. se réconcilie avec sa famille, il se réconcilie avec des actrices qui jouent il joue sa la... femme ouais, et sa fille. C'est-à-dire ouais. que même ce moment qui aurait pu être un moment de sincérité, c'est une blague pas très réussie, en fait. Tu vois ouais. ce que je veux dire à...
2: Ouais. Et puis, tu vois, il y, y a un moment, moi, que j'aime bien, où je, où je pensais que ça allait décoller aussi. C'est le moment où et qui, en fait, est très faible. Et, je, et, je, et là, je pense à Spy, qui, au contraire, est vachement bien, parce que dans Spy avec euh, Melissa McCarthy à chaque fois que euh, les les agents secrets en fait sont sur le terrain et qui sont un peu avec genre la CIA dans les oreillettes quoi les personnages secondaires tu vois c'est super marrant c'est genre c'est des mères au foyer en fait à la CIA donc du coup ça crée un, un truc super comique super <rire> Et là, en fait, juste le, le comique repose sur le fait que Nicolas Cage, il a, euh, il va, il va un peu s'empoisonner tout seul, il va tomber par terre, quoi. Tu vois, c'est tout. Oui, oui. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que, moi, il y avait une promesse qui était pas mal, c'est que, euh, tu sais, quand il y a, enfin, vous savez, quand il y a les moments bromance avec Pedro Pascal, je trouve que, et ça doit sentir le vécu, il joue la, à la perfection. Le gars qui est, qui est saoulé d'être un peu le puppet du milliardaire, en fait. Il est là, il est un peu obligé d'être là, mais il joue vraiment bien. Le gars qui traîne au lit, etc. Ouais. Et à mon avis, il y avait vraiment une possibilité de d'aller à fond peut-être sur ce truc de la CIA et de faire peut-être un truc un peu théâtral, un peu un peu qui où il fait des allers-retours oui. entre euh, je fais encore je sais je sais pas trop qui j'ai envie d'être, je sais pas trop si j'ai encore envie d'être ce gars qui est le puppet du milliardaire et très vite en fait euh, il le c'est shutdown
0: même, c'est arrêté. C'est shutdown euh, parce que et, et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que tu, Tiffany Haddish et Ike Barinholtz, ils sont, enfin, c'est des gens très drôles quoi. Et quand tu les vois dans des comédies américaines d'habitude, tu fais, c'est les bonnes comédies. Où en général, il y a des bons. <rire> des bons dialogues, des bonnes situations comiques, etc. Et en fait, c'est vrai que ces deux personnages euh, bah, qui auraient pu être très intéressants à, à faire évoluer avec Nicolas Cage pendant qu'il était... Euh chez ces chez personnes. Et en
1: fait, au final, non, en fait, c'est vrai qu'on coupe les liens assez rapidement. Et puis, c'est ça le truc, en fait, que quand, quand, quand tu joues euh, méta, comme c'est le cas ici, ou genre, tu sais, on rigole en disant que finalement, euh, on va construire ça comme un film hollywoodien classique, en disant que ça va terminer, tu vois pas... Il n'y a pas tellement de réflexivité sur ça. Et ça me fait penser à un autre rôle ouais. de, de Nicolas Cage. Ces adaptations de, de, oui, oui. de Spike Jones, ouais, bah là, ouais. où euh, il joue le scénariste Charlie Kaufman donc le scénariste même du film en train de devoir adapter un roman qui lui a été commandé par un studio hollywoodien est en train d'échouer à adapter ce même roman et ce qui est marrant dans l'adaptation c'est que justement au début du film quand il accepte de, euh, de faire cette adaptation il dit au studio euh, hollywoodien mais vous savez euh, je vais pas adapter la structure classique hollywoodienne je vais pas rajouter une romance qui n'est pas dans le livre mmh. ou alors une histoire de trafic de drogue et ça ne terminera pas par une course poursuite en voiture mmh. et bien sûr le film se termine par une romance avec les personnages principaux euh, un problème de drogue qui est rajouté et une course poursuite avec ses voitures donc en fait ouais. euh, mais quand il montre ça dans Adaptation, il le montre comme un échec, comme un échec de l'adaptation et c'est une réflexion en fait sur l'art et la commercialisation de l'art qu'il peut y avoir dans, dans cet endroit cest c'est-à-dire il y a une vraie réflexion qui est faite autour de ça et ça devient oui. hilarant en fait quand ça arrive dans le film. Et ici en fait on dirait qu'il y a juste un abandon comme tu dis, qu'on on part d'une idée qu'on a échangée avec un agent sur un coin de table après une soirée arrosée tu vois à Los Angeles ouais. et en fait qu'on ne dépasse jamais ce truc de finalement on a fait un film, un film tout à fait lambda euh, hollywoodien on a juste mis Nicolas Cage dedans qui joue Nicolas Cage, quoi.
2: Je suis d'ailleurs très étonné qu'il n'ait pas trouvé, parce que pour avoir revu adaptation euh, récemment, euh, et d'ailleurs, je, je, je n'arrive pas à comprendre euh, comment il est possible que Nicolas Cage n'arrive pas à trouver un, un réalisateur mmh. qui, puisse, euh, qui soit dans ce délire un peu méta et qui est ouais. qui qui puisse euh, qui puisse lui servir à, à, à mettre ça à mettre son truc en valeur ouais. quoi parce ouais. que niveau mise en scène enfin c'est 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 extrêmement plat ah, et ouais. du coup je 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 comprends pas pour comment il n'est pas trouvé enfin Nick Cage ne trouve pas un mec qui soit capable de lui rendre service à niveau-là, quoi moi je je pense que ça souligne
0: juste le fait que je pense là les ré, les réalisateurs euh, n'ont plus trop de pouvoir en fait à Hollywood quoi euh, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vu Mandy ou Pig ou quoi et qui sont là et qui se disent putain, j'aimerais trop bosser avec Nicolas Cage. Euh, je pense que c'est juste les prods et tout ça qui disent non, Nicolas Cage, non, on va pas. Tu pourrais prendre plutôt quelqu'un qui a la vraie hype, prendre J.K. Simmons, tu vois, et c'est tout. Parce que je, comme tu dis, hein, même au-delà de ce film pour un truc méta, hein juste Nicolas Cage, faire tourner Nicolas Cage dans ton film, c'est pas un hasard si à chaque fois c'est que des premiers ou des seconds films de, de gens et, et c'est quand même des films euh, excellents au, au lieu que ce soit des gros euh, films avec des gros réalisateurs. Je pense que la réponse c'est juste qu'aujourd'hui euh, personne ne peut dire c'est lui qui sera mon protagoniste. Euh, juste deux secondes, j'ai retrouvé le titre de la série avec euh, notamment Ike c'est et Tiffany Haddish, c'est The After Party et je recommande c'est en 8 épisodes et c'est très bien. Les dernières séries d'Apple Plus, c'est très, très bien. Et je reviens juste sur le truc de méta, de ce que tu dis. Effectivement, au final, c'est fait un film lambda. Moi, j'ai toujours ce truc de... Dès que c'est méta, je donne toujours trop, peut-être, de, de bénéfices du doute. Et je, toujours, et je trouve toujours la raison géniale qui fait que ça, ça passe bien. C'est qu'en fait, justement,
2: ils ont voulu faire un film lambda. Voilà, ça, c'est ma théorie. <rire> ouais, ouais, c'est possible. C'est po possible, mais euh, c'est tellement décevant quand... quand... Tu vois par exemple, est-ce que vous avez pas, moi j'étais exaspéré de du, du twist avec euh, genre c'est le, il était proxy pour son cousin qui en oui, fait est oui, le oui. vrai Puppet Master. Bon, on et le savait au depuis passage, le début en vrai. Un personnage hein. qui est nul à chier quoi. Ah, oui. quoi en fait quoi, ça se, le, ça
1: se sent parce que le personnage de Pedro Pascal il est pas du tout construit comme ça, c'est-à-dire que oui. comme tu l'as dit, Jean-Yves on joue jamais vraiment sur le suspense de est-ce qu'il a des mauvaises intentions oui. envers Nicolas Cage. Non. Il aurait fallu jouer ça, donner un peu plus d'épaisseur oui. au personnage et que finalement ce, qui, ce que Nicolas Cage aurait pu, pu lire comme des mauvaises intentions était, était ouais. juste son côté euh, fan-stalker en fait. ouais, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire mais Stalker pas, comme où,
0: ça, euh, et ça c'est un gros regret de ce film on n'a pas vu assez d'huile d'olive parce que soi-disant soit disant, <rire> <rire> soi -disant c'est un mania de l'huile d'olive ou je sais pas quoi pas et, et en vrai ça aurait été drôle que lui dans la famille ce soit vraiment le gars qui s'occupe de l'huile d'olive mais que tu sais j'en sais rien ils blanchissent de l'argent des armes, euh, et qu'à chaque fois il va faire des trucs qui paraissent euh, suspicieux, alors qu'en fait c'est que des trucs d'olive tu vois <rire> et, et pendant ce temps c'est son cousin qui s'occupe de, de tuer des gens mais euh, oui oui c'est vrai que bah, après c'est toujours pareil c'est un gars imbu de lui-même et c'est un film où on ne montre que lui, et, et, que, et les autres sont là juste pour le faire paraître... Euh, plus grand que, que nature donc en fait je me dis ouais tout va bien quand même dans cet esprit là mais je, je suis quand même d'accord pour dire que en vrai on pouvait rendre le dessous plus drôle et mieux mis, mieux mis en scène
1: en fait c'est ça, c est, c est, si tu veux c'est pas que le film en plus c'est horrible, bon c'est un film hollywoodien lambda, j'aurais pu m'en passer j'aurais pu pas le euh, <rire> mais ce qu'il y a c'est que euh, j'étais vraiment hypé par Nicolas ouais. en fait et, euh, et j'ai été déçu parce que le, le mine de rien, comme tu dis, peut-être que c'est tout ce qu'ils ont voulu faire. Mais le film promet plus quand même. Oui, peut-être. Non, oui. Oui. non,
0: mais après, en fait, je dis ça, mais enfin, tu sais, on vit tellement en ce moment dans un monde d'incompétence et de et de fainéantise que en vrai, c'est vrai. Non, je sais que si vous, vous vous aviez pu faire quelque chose de plus drôle, vous auriez quand même voulu faire un truc plus drôle. C'est juste que peut-être
2: vous saviez pas et vous êtes juste nul, quoi. J'en sais rien. Après que peut-être que, alors là je sais pas, je spécule complètement, mais ça, ça collerait peut-être assez bien au, au personnage de... Enfin, à Nicolas Cage, acteur, c'est que peut-être que euh, lui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de personnel qui veut dire. Euh, peut-être le problème. On, on sait, même lui, je pense que même il n'est pas sûr de ce qu'il veut dire à 100%, mmh. donc c'est peut-être ça euh, la clé du problème. Et peut-être que euh, dans dans la production de ce film, peut-être que peut-être que ce mec est trop écrasant et peut-être qu'il a voulu être trop dans son truc et que peut-être que personne n'arrivait à, à à lui placer des idées. Attends, je, je attends, crois, il... attends
1: parce que à la base, en fait, le film. Euh, ouais, c'est pas écrit par lui. Euh, au, ouais. au, au, au début, c'est pas c'est pas un projet qui part de Nicolas Cage. Ah, C'est un projet de deux fans euh... C'est un projet de deux fans qui avaient écrit ce scénario et qui, ont, qui a, qui a euh, titillé l'intérêt d'Hollywood et même si tu veux a, euh, ils pensaient que Nicolas Cage avait refusé et euh, ils avaient mis des plans euh, des, des, des plans de contingence pour essayer de voir quoi faire si jamais Nicolas Cage refusait ils avaient envisagé de prendre par exemple Daniel Day-Lewis pour jouer Nicolas Cage <rire> <dans> le... <rire> ça aurait été
0: ouf Daniel... Ah, ah ouais. putain, j'aurais aimé voir ce film, quoi.
1: Je sais pas s'il aurait accepté, hein, Daniel Delewis, mais... Euh...
0: T'imagines, il ressort de sa... De sa, de sa retraite euh, tous les quatre jours. ouais.
2: J'ai eu un feeling un peu, un peu bizarre en, en salle, parce que comme c'était le film... J'avais l'impression vraiment de pas... D'être... De... de ce public, ce grand public français... Qui avait connu Nicolas Cage avec les euh, 60 secondes chrono, les rock, etc. Moi, j'ai eu l'impression que la salle, c'est-à-dire, ça rigolait quand même pas mal, mm -hmm. euh, de, sur, même sur les blagues un peu nul. Hein. Euh, et j'ai vraiment eu l'impression que, euh, euh, voilà, on voulait pas trop dépasser. Oui. Et, ouais. et, et malheureusement, ben voilà, je suis, je, suis, je peux pas m'empêcher de dire que non, tu, tu me promets quelque chose. Il faut délivrer quoi. Tu y a, c'est pas délivrer quoi. Il y a pas de. La promesse n'est pas, est pas tenue, donc forcément, on ne peut s'empêcher euh, que d'être déçu, quoi. Moi, j'ai l'impression que
0: comme, ce film, c'est un peu comme une, genre, une première séance de psychothérapie, quoi. Tu vois ce que je veux dire Où le gars, il ne s'est pas déverrouillé encore totalement. Il était en mode genre « Non, je, fais quand même, je suis quand même Nicolas Cage, tu vois. » Et on n'a <rire> pas voulu aller très profondément dans dans une sincérité totale qui aurait permis peut-être de déverrouiller et de ben, et de La, la, la,
2: la scène, la scène de, de la séance chez sa psy est plutôt pas mal d'ailleurs, parce qu'il y a un petit twist où en fait il y a sa fille qui est avec lui chez la psy, tu vois, donc il y aurait pu... Tu, tu vois, il y a, y a quelques petits éléments quand même qui sont pas mal,
1: mais euh, voilà, pas exploiter à fait. Mais pareil, dans, dans cette séance avec la psy, finalement, euh, il se révèle rien, quoi, c'est ça le... Ouais, ouais. voilà
2: ouais. Il y a une mini promesse et hop, c'est ça. ça ouais,
1: c'est shutdown. Mm. Après,
0: ouais. là, moi, je, je, moi, ce que ça m'apprend aussi, ce film, c'est vraiment Pedro Pascal. Il faut vraiment plus l'utiliser dans des comédies. Il ouais. est vraiment ah ouais, excellent parce qu'on le voyait un peu, euh, je trouve, dans. Vous savez, Wonder Woman 1984, qui est le Wonder Woman 2, là. Euh, c'est de la merde. Hein. Mais ils le, le font jouer un espèce de Trump. Euh, Mexicain <rire> et euh <rire> Et, 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 je, et je trouvais qu'il y avait une fibre comique vraiment cool euh, de Pedro Pascal et je me dis, putain, ouais,
2: je, ça pourrait être un très bon euh, acteur de film bah, Non, non, comme il, ça, quoi. il joue super bien parce que la, la scène au bord de la piscine, là, où, tu sais, c'est cette scène ouais. un peu malaisante où... Euh, oui, il veut se il mettre essaye, à côté il du transat. Il faut, faire, il faut faire copain, il faut faire copain, copain un peu, tu sais. Et genre, tu sais,
1: il fait genre, quoi, qu'est-ce t'as dit Il essaie de se déclencher des conversations qui viennent jamais, tu vois, c'est trop marrant. Et où ils finissent par regarder Paddington 2. Oui. Qui est un très bon film en plus, qui bon est vraiment film. un très bon film. Mais tu vois, il y
0: a ces, ces trucs-là aussi, ces espèces de clins d'œil où au final, ils, ils ont envie de te dire à toi, le spectateur de ce film-là, au final, tu sais quoi, tu devrais aller voir Paddington 2. Et en fait, c'est des choses comme ça où je me dis, ça, ça me fait quand même sourire, tu vois, ça me fait passer un bon moment parce que je me dis... Euh, je me dis que c'est drôle quand même de penser à ça et de faire presque plus la promotion d'autres auteurs <rire> dans ton propre film, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un film que. Franchement, c'est pas du tout un film que je reverrai, en fait. Tu vois Même si, euh, si autour de moi on me dit Ah, bah tiens, il y a, y a ce film qui, dans deux ans, tu sais, qui est sur Netflix ou quoi, je, je me dirais Ouais, non, mais regarde-le sans moi, je ferai autre chose, quoi. Par... Non mais c'est
2: dommage parce mais que par exemple, vois, je, pense à, je pense à Paul Feig. Euh, Paul Feig par exemple, si si, si c'est un peu un contrat à la spy où le gars il veut faire un pastiche total du film d'action, euh, un spy avec Nicolas Cage où c'est la même chose mais un peu version film d'action, ça peut être totalement fou. Et oui. euh, mais pour, et pour et ce coup, que vous Paul, pense... Paul,
1: Paul, Paul Feig a un vrai talent comique. C'est-à-dire oui. que en Paul Feig, il aurait pu bah oui. prendre les mêmes blagues qu'il y a dans le film et les rendre drôles en fait, par la mise en scène, bah mais oui. par, juste par, en dirigeant les acteurs pour faire en sorte... Bah, il connaît les ressorts comiques, en ouais, fait. C'est ça, ça aussi un des soucis
0: du
2: film. réécrirait vite fait aussi. les mmh. <rire> fait
1: Est-ce que vous pensez à un réalisateur avec
2: lequel vous aimeriez voir Nicolas Cage mmh. qui n'a pas... Mmh. Est-ce qu'il est qu a joué qu Parce qu'il a quand même joué avec. En fait, c'est marrant parce qu'en reparcourant la, la filmographie, je me suis quand même rendu compte qu'il a joué quand même avec un paquet et même de grands réalisateurs. Mmh. Tu vois, il est quand même passé chez Scorsese, chez Lynch, chez. Enfin, chez, euh, chez genre bah, chez De Palma. De c'est quoi tout, enfin, voilà. euh, Spielberg, moi. Spielberg, parce que je me
0: dis, est-ce qu'il pourrait pas euh, faire ressortir un truc un peu genre euh, émotionnel euh, de Nicolas Cage, euh, mais doux mais en même temps, je pense qu'il l'utiliserait quand même Nicolas Cage dans son full potentiel, donc j'aimerais je... enfin, savoir qu'est-ce qu'il en ferait en fait, Nicolas Cage dans un Spielberg. Moi
2: perso, je dirais, euh, pour avoir revu récemment euh, euh, Gone Girl, et c'était quand même autre chose niveau euh, méta mise en scène, j'aimerais le... bien le voir chez Fincher, tu vois hein un finish, un gros polar fincherien là. Ça pourrait être. Euh, mais moi, je vais te dire, mal. je
1: vais te dire un truc. Euh, Almodovar prépare un film à Hollywood et j'adorerais voir Nicolas Cage chez Almodovar. Ah ouais, hein. Putain, là, mais là, là
2: par contre, ça irait
0: parfaitement. Ouais. Genre, tu vois, on reste en Espagne encore, <rire> comme dans ce film. Qui non, mais tu moi... vois l'exubérance. Ah, oui, oui. L'exubérance. Ouais, oui. le,
2: le côté un peu, le personnage un peu mondain. Oh, Couleur, Almodovar, mais... tu ouais, sais, ouais, euh, ouais,
0: avec, ouais, ça serait trop avec bien. Avec une robe de chambre en satin. J'ai envie, <rire> envie de voir Nicolas Cage en haut de chambre en satin faire tout un film avec Almodovar. C'est drôle. Dites-nous, envoyez-nous des, euh, des mails pour savoir quel est le réalisateur que vous voudriez voir <rire> diriger Nicolas Cage. Euh, je ne connais pas ses prochains,
2: euh,
1: prochains films. Ses prochains films,
2: d'ailleurs. Euh... C'est prolifique, hein. je crois qu'en 2022 il a encore 3 ou 4 projets dans <rire> Putain, les films. c'est incroyable. Euh, le mec est chaud, quoi. Euh, est le mec est chaud, chaud. Est-ce
1: que je peux en profiter du coup pour parler un petit peu de Pig Ouais. Qui est un film que, que j'aime vraiment beaucoup, qui a été une, une énorme surprise de l'année dernière. J'en attendais pas grand-chose. Je sais pas si tu l'as vu, Jean-Yves
2: et alors, non, je, je, c'est dans ma shortlist, justement, en préparant le, le podcast, c'était un des films que je voulais voir, donc, Jean, je ne l'ai pas vu.
1: Donc, voilà, et pour, et pour moi, en fait, c'est euh, déjà un petit peu euh, un talent à an dans le sens où il exploite vraiment euh, euh, tout ce qui fait Nicolas Cage, et le film est peut-être est, est presque inversé dans sa structure par rapport à un talent à C'est-à-dire, donc, ouais. ça, ça raconte l'histoire d'un. Euh, d'un euh, type qui vend des truffes et qui cherche des truffes grâce à, son, euh, grâce à son cochon. Et un jour, son cochon se fait enlever et donc il va, euh, il va euh, tout faire pour essayer de retrouver ce cochon. Et alors, euh, quand j'étais parti dans le film, surtout avec les images que j'ai de Nicolas Cage, je m'attendais à un John Wick avec un, euh, avec un cochon, en fait. Euh, un vrai film de vengeance, tu vois, euh, d'un Nicolas Cage vénère qui va chercher son, euh, son cochon truffier. Et euh, le film commence un petit peu comme ça. Où, euh, où vraiment dans la première partie on est, on, on est vraiment dans un film de vengeance bon un petit budget mais un film de vengeance où Nicolas Cage va, va, va se prendre des nions en fait et va donner des nions pour essayer de retrouver ce cochon bon euh, on a une première partie euh, pas mauvaise mais euh, pas franchement hyper réussie et euh, en fait euh, à un moment arrive une scène où euh, le type qui l'accompagne dans le film qui est le type à qui il vend les truffes euh, d'habitude lui raconte une, une histoire Il lui raconte en fait comment, euh, comment ses parents se sont euh, réconciliés au, au, autour d'un repas dans un restaurant et où on apprend que ce repas dans ce restaurant avait été préparé par Nicolas Cage en fait. ouais. et, sur, euh, et sur comment ça a créé de l'émotion et du lien entre deux personnes et à partir de, de ce moment là en fait le film se retourne comme une crêpe et ce qu'on pensait être un film de vengeance en fait est un mélodrame sur la scène de la, sur, sur, sur la, scène de la haute gastronomie américaine et à partir de là tu vois les nuances ça va se transformer en, en uppercut dans le, dans le cœur en fait Et il va, on va passer de scène en scène où on va voir cette scène de la gastronomie on va voir Nicolas Cage qui va dedans et il y a un véritable discours sur l'art sur comment en fait l'art est commercialisé et comment l'art en fait est, euh, est transformé en quelque chose d'autre sans doute de moins noble tu vois ouais. euh, par des phénomènes économiques par des, des phénomènes de hype et il va analyser ça donc le film est très désabusé sur, euh, sur cette sur cette, sur cette situation là mais en fait au milieu de ça il y a une vraie croyance qu'au euh, milieu de tout ça en fait euh, l'art échappe à, à, malgré tout à ça et que malgré tout dans l'art contient quelque chose d'un peu plus sincère et d'un peu plus profond à l'humanité et euh, c'est sur, ce, sur ce chemin là qu'on va aller et il va y avoir un enchaînement de, de scènes très émouvantes je pense notamment à une scène où il va revoir un de ses anciens apprentis qui a ouvert un restaurant hype à, à Portland et cette scène est juste incroyable c'est euh, une masterclass de, de jeu d'acteur de, de la part de Nicolas Cage une masterclass d'écriture et une masterclass de, 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 de mise en scène c'est vraiment le, le film je m'y attendais pas du tout, il m'a retourné et euh, j'attends avec impatience les prochains films de Michael Sarnowski ouais,
2: euh... ça donne envie
0: ouais, ça, et moi ça m'a fait penser parce que en fait, pour moi, enfin, euh, ce discours sur l'art, pour moi, c'était le discours du réalisateur et de l'autrice euh, et de lui aussi, d'ailleurs, je crois qu'il a écrit ouais. sur le cinéma. Et oui, ça m'a fait penser à Shyamalan, ses derniers films-là, ouais. où en vrai, à chaque fois, il parle de sa carrière au cinéma. <rire> J'ai ouais. l'impression. J'adore ça quand tu arrives à faire passer euh, tous ces messages-là sur le concept de l'art et comment euh, d'autres le reçoivent pendant que toi tu le crées, à quel point tu tours tu pour faire quoi, comment c'est transformé,
1: je et, trouve et, que Et sur ça, même ou dans ce truc où justement je préfère cette structure où on commence en te faisant croire que ça oui, va être un film d'action, et où en fait on développe ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que aussi quand tu te rends compte que, en fait finalement retrouver ce cochon c'est pas tellement pour trouver des trucs, c'est parce qu'il est attaché à ce cochon quoi. Ouais. et tu vois il y a plein de choses comme ça qui vont se développer et je trouve ça, je trouve ça beau quoi. Euh, et, et pour le coup il se sert vraiment de tout le talent de Nicolas Cage quoi, de, et, de, et de à point ça peut être un acteur touchant, en fait.
0: D'ailleurs, c'est marrant que ce soit toujours sur des animaux de la ferme, là, mais, tu vois, entre Pig et First Cow, il y a un petit côté, tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de commencer un, un petit euh, pan du cinéma sur euh, autre chose que les cordes habituelles, tu vois mmh. Autre chose que les conflits, un hein, héros et ses antagonistes, etc. Et peut-être sur autre chose, le protagoniste et ce qu'il attend de la vie, en fait <rire> Tu ouais
1: mais t'as raison j'ai l'impression que c'est des films euh, comme tu le dis qui, qui réfléchissent vraiment notre rapport à la narration en fait aujourd'hui ouais. et à savoir en fait euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait de raconter des histoires tu vois au-delà mmh. de ça et c'est vrai qu'on euh, qu en a vu quelques-uns ces dernières années comme ça qui ont essayé de, de raconter autre chose avec des ficelles qui au départ semblent euh, mmh. euh, normales normal, et ouais. en fait euh, ouais. ouais, ouais.
2: Ouais, et euh, du coup, euh, bah, ça donne ça donne envie, en tout cas. Ah euh, ouais, regarde-le. Il est, crédité, hein. aussi, euh, il est créd crédité aussi en 2023 dans une grosse dark horror-comédie qui s'appelle Renfield, il, dans laquelle il va incarner le comte Dracula, ah oui ça peut être pas mal. C'est le gars qui avait fait euh, l'ego Batman movie, je sais pas quoi Ouais, Chris McKay, euh... je crois. Ouais, voilà, Et euh, je crois
0: donc,
1: que c'est euh, centré
2: sur le gars... Tu sais Ranking, sur le, le second,
1: qui... c'est le premier gars qui a envoyé avant Jonathan Harker dans l'histoire de. Voilà Temps, et en, en fait, mais et qui tu sais, fou.
0: voilà c'est ça, c'est celui ça. que dans le film de, de Coppola il rencontre dans la, à l'asile, tu sais, qu il ouais, mange qui mange du carton. Par, ouais, ouais, par Tom
1: Waits ça. dans le ah, film ouais de Coppola, okay. ouais. Ouais, ouais.
0: Et euh, ouais et puis surtout ouais, il va normalement sortir euh, la série où il joue Joe Exotic, le gars de Tiger King.
1: Ah oui, Tiger King, c'est ça, oui. Yes. Tiger King, oui, la, la série documentaire sur, voilà. sur Netflix
2: et euh, je suis d'accord euh, je voulais dire aussi que je suis d'accord avec le personnage de Pedro Pascal pour dire que euh, alors peut-être que volteface est peut-être le meilleur film et euh, c'est une, 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 une des bonnes blagues du film d'ailleurs que genre il dit euh, il croit que c'est pour lui faire plaisir alors qu'en fait il pense vraiment que Voltefast c'est le meilleur, meilleur film, film ouais. ouais. c'est un très bon Et, film, et qui, moi, est est... Un, qui est d'ailleurs un, un excellent blockbuster analogique peut-être le meilleur ouais
0: et euh, bah, il le dit euh, non, en vrai de Nicolas Cage il le dit genre au bout he's a maestro <rire> ouais. Euh, ouais. ouais et ben écoutez j'espère que ça vous a donné envie ou pas d'aller voir ce film ou alors si vous l'avez déjà vu j'espère que si vous pensez différemment si il y a une personne qui croit que ce film en fait a été calculé avec une précision d'horloger
2: <rire> que tout ça c'était prévu et on attend aussi les, les meilleures suggestions, parce qu'on doit, va falloir peut-être qu'on pense à un premium épisode top 100, non? Ça pourrait être, épisode 100. Tout à fait. Ça pourrait être pas mal de faire un premium original pour l'épisode 100. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, top 100, ça va être
1: ça, Top 100, euh, ça va être trop long, hein.
2: Non, non, je veux dire, l'épisode 100. Ah oui, d'accord. <rire> préparer 100. un. J'étais là, un top un 100, original. tu sais. Ça a duré 18 ouais. heures. Euh... <rire> top 100, euh, dans un genre particulier, top 100 des films avec Nicolas Cage, voilà. Ouais,
0: Parfait. Ben, euh, Abonnez-vous -vous, N'oubliez pas, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou toute, euh, Quelle que soit l'application de podcast Que vous utilisez Suivez-nous sur les réseaux sociaux Les Instagram sont notés sur euh, la, Les vidéos euh, Et puis venez me voir en spectacle Tous les jeudis à la Petite Loge jusqu'à fin juin et... C'est très rigolo C'est très rigolo hein. Et voilà quoi, et bisous tout simplement Bisous, bisous.
2: Bye bye guys